0: 生命好辣医师团
1: ，现今资讯爆炸，许多奇奇怪怪的问题纷纷出现在现代人身上，就让好辣医师团来诊断你有哪些症状。好辣军团们又有什么奇怪的镜头呢
2: ？那小助理是夏雨彤。大家好，我是夏雨彤。恭喜我们的
3: 黄彦军出的第三十六本
2: ，你这
3: 是第几本啊？第三本。过动儿。过动儿自决绘本。哦， oh. 因为现在有很多的家长或是老师，就总是可能会觉得这个小孩是不是有过动啊， oh. 一直很怀疑或者是有不安的感觉。那透过这个诊断标准来做的这个绘本，让大人、老师啊，或是临床的治疗人员可以带着孩子一起读，然后更加了解孩子，甚至可以稍微判断一下他们是不是真的有这个注意力不足过动症的状况。Mm hmm. 然后另外，如果说大人对孩子有比较认识跟小孩可以认识自己有这个自觉的话，嗯、对于我们后面的介入啊，怎么治治疗啊，那个效果会更好他会比较愿意配合。对对对，嗯、他会知道他了解、啊、我是这样的人。好，恭喜啊！哈、哦。謝謝那
4: 在节目开始呢，要先跟大家分享一下我自己的故事，因为其实我是郭我不是我是有囤物症。就是我从小，因为应该是因为我我在想了，可能因为我跟我妈妈就是相依为命，嗯、所以我妈妈出去工作的时候就我自己一个人，哦、所以呢我就有一个状况，就是很多东西我都想要摆满在自己的身
0: 边，嗯、因为
4: 像我睡觉，我周遭就要摆一,一圈的娃娃，我会觉得很有安全感。哦、可是到我长大二十几岁，这个娃娃都还在，哦、它可能已经发霉了，已经脏了，你舍不得丢，我就舍不得丢，我连那个直排溜冰鞋我都留着，明明都塞不进去，但我就觉得。maybe 可能之后我看了这个直拍溜冰鞋，我会有一个冲动嗯嗯想要再去学，嗯嗯想要再去溜。<是>反正我就会给自己很多借口，留很多东西。这
2: 其实不是你的症状，大家都会一样
4: 。<笑>可是我当时很严重，是我在呃刚出道没多久，我妈来我家吓到，就是我们家。全部都堆满东西，然后就是只有我走过的地方有一条小路，那那一条是干净的。然后妈妈要丢东西，他就我就会生气，我就觉得现在有
2: 可能会引起什螨呢？引起健康，影响健康，对，脏嘛
4: ，而且会觉得很忧豫。
2: 其实每个人都是差不多情形嘛
4: 。瓜哥会这样吗？会
2: 啊，你是囤积吗？你是手表？囤积脂肪
4: 。
2: 哦，所以你到那个外面买衣服，你总觉得。买不到自己衣服，不嗯、对不对？但买鞋最适合啦、啊，对，就就拼命买鞋，而且每次上节目说啊，你鞋好看，你鞋是哪里买的？<笑>我就一起拼命买，后来鞋怎么越来越多？嗯，可是也不能囤，<是>所以囤喜欢囤积到底会有什么问题？今天是我
5: 们大家一起共同来探讨。那事实上，什么叫囤积症？它基本上有三个主要的定义啦。嗯，第一个就是强烈想要保存物品。就是像雨桐这样，纵使这些物品是在别人眼中是毫无价值，甚至破铜烂铁。你是有的人像小孩
2: 子，他毛巾陪伴他二十年，他都不会丢啊。<对>但这些东西其实娃娃跟他。
5: 囤积症人有的甚至旧报纸啊、旧杂志、坏掉家具啊
6: ，啊嗯、他们都舍不得
2: 丢啦。<纸><对>像好像好容去家居<对>家照顾老人家，很像家里都这样对。对
6: 对对
5: 对，冰或者塑胶袋啊
2: <对>，以后可以拿来
5: 买东西，他就会舍不得丢，就想囤积。然后第二个就是说，<对>被丢的时候他们会感觉痛苦，所以有些家人家中有住囤积症人，他们会争吵。小孩要把他东西丢掉，他就不愿意，他觉得这个东西有用啊，你刚好给我丢掉？所以他就觉得很痛苦。然后第三个更重要，就是说，因为这样的囤积，就是造成他们的场所拥挤不堪，就是整个动线混乱，甚至造成环境卫生问题，被邻居抗议，影响到整个社会功能。这样，其实在美国研究，就是说，他们研究上大概美国有六百万人口是有这种严重的囤积问题，也就是说，比率是大概。二十个到五十个里面就有一个，这个比率不算低哦，所以这个问题是比我们想象还普遍一点。嗯，那当然，诚然，很多囤积症大部分都是因为它功能退化，嗯、又没人照顾孤居老人嘛。对对对对，可我也看过很多跟我们一样衣着整齐、外表完全看不出来，哎，居然却是囤积症的人哦。像我以前就曾经有过一个个案，他是因为同居男友自杀，所以他就觉得生无可恋，就是心情很不好，一直走不出情商，所以就来看诊。嗯那我记得有一次哈、哦，好像是她男朋友的生日还是什么纪念日的前夕，她心情就很不好，就很强的自杀意念。那时候我当然劝她来住院嘛，可是她不愿意，她就想跟男朋友一起走啊。所以那一次之后，我就赶快联络她紧急联络人，也就是她姐姐說，说赶快去她家居家房室，打算把她劝来住院。就一到了她公寓，我真的是完全出乎我意料，吓我一大跳，因为跟她人在反差很大。因为她来就诊的时候其实衣着很整洁，而且有时候。纵使心情不好，都会施一点粉。嗯，就没想到他家门一打开，哇，完全是堆得滿滿滿的满满满的乐色山，是福
6: 门很难。
5: 对对对对对。对对对嗯、然后就像雨桐刚才讲的一样，他也是家里就是在一个人的宽度，几乎没有路可以走。但应该是要找自工来帮他打扫了吧？对啊，可是他因为就是心情很不好，就什么都不想做，所以他就说他也不想丢东西，嗯、然后所以东西就一直累积，一直累积。对啊，嗯、那那时候当然我可能是年薪。就是热血满格啦，所以在那个充满异味的环境，没有没有没有劝他住院，劝了半天，就总算他愿意来住院。他他所以这个真的是我看过就是最严重的这个囤积症患者。有些研究是说囤积症跟年纪大的人或者是女性比较有关系，那可是这个个案其实不年纪不大，他大概三十多，对，可是可能是身心俱疲就。就什么都不想做，就会变成这样，完全是心理因素的问题。对啊对啊，对，对不对
2: ？他只要找一个男朋友重新振作就好了嘛。也许啊，对啊，对啊，下一对。爱上下一个人就好了，另
7: 外一个人。对，下一站会
2: 更好。
6: 哎
8: 我这心里很拉扯，你知道吗？因为其实我是有洁癖的人，所以我在我家大部分地方都是很整齐。可是我囤物在哪里？我是太爱买衣服了，而且我是淘宝达人，我可以玩尽所有淘宝的游戏，然后让我来的这一单基本上是不用花钱的，你知道吗？我当我心情不。好，我一定是要买东西，嗯、我才可以发泄。嗯，所以，我一出门，然后一定一万多块就这样带回家，就是不好，心情、嗯、不好就去买，就去买。所以，我家其实是在某一个第二个房间是非常可怕，就是里面全部都是衣服，然后是炸开的那一种。嗯、然后，我冬天夏天一定要换季，嗯、是每天都会用，每次都会用那个很像五分埔批货的那个袋子，就是全部塞进去。我带照片来，嗯，其实蛮夸张的，就是。就是哇，哇，全部都、啊、炸开了。对啊，就是这是某一个房间里面堆的全部都是东西，然后后来我必须要改善这个这一点，是我只好搬家，因为我不搬家我就不会去整理，所以我每年我就约约子谦一年，我每年都要搬家，因为我在搬家的时候才可以做断舍离这件事情，然后把衣服就是送给别人，因为我之前想要试试着在网上房
2: 东赶走还是
8: 自己太乱，你是我本来想说用二手衣卖掉，其实也会卖的不错的价钱，啊、可是、啊、可是我发现我买的速太快，我根本来不及。卖，而且我会花太多太多时间在拍啊、穿啊，然后拍，就算摆在地上，我要花大概一半的时间，我根本没有时间准备表演这件事情。嗯嗯、比如说我要去舞台剧啊、音乐剧的时候，我根本就没办法寄货啊，所以我就它单位一直拖。那我想说怎么办？我就只好就是捐出去，或者是送给，比如说我刚出道的师妹，他们可能没有太多的。经济可以去买衣服的时候，我就整批送给他。可是你会舍不得，你知道吗？你会包色吗？我会包
6: 色处理。
8: 一件运动裤，我可以买七个颜色，然后有破洞没破洞的再分开买，所以总共十四条，你知道吗？哦，我真的要疯掉了！我真的好想要解决我这个病症，你知道吗？健马姐
2: 姐的鉴讨了，对呀
8: ，
6: 陈
5: 医师那个还不到精神科了。其实看他，他如果影响到，譬如他经济拮局还一直在买。那就可能要来看医生，或者是说他花太多时间，譬如说他本来在表演，连整理到表演都没办法去做，影响到他正常功能，这时候就要来啊。不过如果他社交功能都正常，其实还好，还不用来看精神、啊，他就可以表演啊，可以跟朋友出去玩啊，就还好。就
2: 是艺人有时候他是想辛苦嘛，他就回来时候想要发泄，就要买东西，对,对不对？对，就
1: 你只是发泄在买，有人发泄在吃嘛，嗯
8: 、对对啊，不一样。对
1: ，肠胃科会碰到的是臀肌有。囤囤积有用的东西的,的一,种一种病人、啊、我我我举个例子，有一个五十五岁的病患他是因为胸闷、肚子胀，他来看病，他偶尔就是喉咙觉得咽喉怪怪的，那看了看了半天，原来他心脏科都去过，心导管都做过，他也没有问题，可是他每次到春天，他是肚子不舒服，那去年不是疫情吗？<是>疫情他就来看，做胃镜做完确实没什么问题，我说你的诊断叫做。功能性消化不良症，跟比较焦虑有关系了。好，那开始开药给他就好一点了哈、哦。可是他以后他每个月来看病，他只问我一件事情：，萧医师哪里可以买到口罩？嗯
6: ，
1: 每一次都问我哪里可以买到口罩。好、哦，每一次都要买。那一开始不是都买不到吗？哦，非常的紧张。好、哦，那每次问，每次问，而且他收集各种不同的颜色的、不同的花样的。好，好啊。到今年一月份的时候，桃园疫情又起嘛，他又出现了。因为那个时候又是春天，他又肚子不舒服了。我问他：“啊，你囤积了多少？”哦，我大概我家里有三千个。哦嗯哦、啊，他们家几个？我说他们家四个人，他可以用多久？用两年。他说：“还要再继续吗？”他说：“嗯，没有这些的话，我会睡不着觉。”嗯
6: ，好、哦，
1: 所以我觉得他他那听精神科医师这样讲的话，这不是囤物癖然哈，他只是对于。心里觉得不太对啊，他这是焦虑。焦虑嗯，嗯但是这种病人会常常出现在肠胃科跟心脏科嗯。嗯嗯，因为他<虑>你看他，对他连心导管都做过了，嗯、因为他就是常常胸闷嘛哈。那、啊、或许一些认知行为治疗，告候他说没问题啦，这些东西不会缺啦，哦、这样可能要
9: 解决他的问题。嗯嗯、你们知道最有名的豚鼠癖是谁吗？就是在一大概一九四零年代。纽约有一对兄弟，他是很有钱的兄弟，嗯、后来家道中落。他在纽约的市区有三层楼的大平数豪宅，够放了吧？就、嗯、他们兄弟囤到后来囤物囤到其中一个人是被饿死的，因为他没有办法走出来逆食啊。然后就在对两个兄弟最后是这样、就是、这样死的。他有特别要囤什么吗？还是什么都？他什么都
6: 囤，<對>就是每次只
9: 要一出门就会带东西回来。那可能真的就像刚刚讲，他们在填满心中的某个空缺，嗯、因为他们曾经是律师，曾经是社会上有威望，曾经是有钱的，但是可能就因为这个家道中落，所以那个空虚一直没有办法被满足。那、嗯、我觉得这件事情其实蛮有意思的我。我之前访问过一个就是专门去打理囤物癖的一个专家，嗯、他说他其实走上这条路是因为他自己的母亲是退休老师，
6: 嗯
9: 、他囤什么？他退休了。所以把学校的那些讲义都带回家，放着，放了以后就觉得这些讲义不能丢，因为那是他的人生，他已经教书教了三四十年了，嗯，现在退休，他突然没有自我价值，所以那个东西不能丢，那不能丢，他就会再捡新的进来，哦，比如别的啊，这国中讲义，哎呦，这个新，这个这个这个以以后我还有机会再用到，所以把别人啊，在路上啊，只要亲朋好友、小朋友啊，不用的讲义他也拿回来。然后最后堆到没有厨房，就本来他妈妈是会下厨的，到后来没有厨房，他妈妈就不下厨了，他就叫外卖。然后这个这个女儿已经发现妈妈不对劲了，所以有劝说啊，干嘛请她看医生啊？但是你也知道这个事情，有的时候那个心理的空缺已经已经是填不满了，她觉得那是她自我价值的一部分，所以我就很能够体谅很多家庭主妇喜欢。买东西就是填一些生活的用，嗯，也是因为那他的自我价值，我就是一个妈妈，我就要打理好我的家人。家人如果有一天湿纸巾没有，我怎么可以手上没有拿出来，对不对？嗯、你知道我，我那时候搬家的时候啊，真的从我们家的仓库里面找到干掉的湿纸巾。你知道湿纸巾要干掉要花多久蒸发掉？<好>他藏在里面找不到，所以就会买新的嘛。因为那时候我老婆我顾两个小孩雇得很忙。四十斤找不到买新的，因为他根本没有办法翻进去找，所以后来那些囤物癖的这个清理的专家跟我们讲说，他后来用用用一张，如果不是太严重的，比如说他那时候把那些妈妈囤的东西他统堆在客厅，然后跟他爱的孙女拍一张照。让他知道说，如果你继续囤下去，你希望你的孙女跟这些垃圾住在一起吗？那个画画面、那个视觉，会让那个妈妈突然发现说：“哎呦，这个物好像该解决。”对，就<对>很同意搬家。我们就是搬家的时候，那纸箱在客厅堆到那时候，我老婆说：“我搬到新家，我绝对不会再囤新的东西了。”哦哦，搬家之后我们家是干净哦，所以我觉得这件事情。所以跟很那很多心理的空缺是有哦，对啊。我刚刚像那个讲义，如果妈妈把头烧掉，他不会知
5: 道。所以我们有个案的家属哦，他都要。趁他不知道的时候，偷偷拿一袋，拿一袋，拿一袋。对他一定不会发现，有时候会知道，有时候不会知道，所以他们就要抓准那个空隙，就是偷偷收，偷偷收，假装搬家，然后掉了一车
2: 。那车票怎么开到河里去？来，呃，小易
10: 。那我是整理师，就是到客户家，然后去教他们整理收纳跟断舍离的。对，那可是其实我本来以前也是购物狂，就是像。嗯，就是买很多的衣服囤积啊，这样子。那我是在五年前的时候失恋，然后从我前男友家就是载了两车的公仔收藏回家。嗯，对，因为我现在暂放在他家。然后那时候就是纸箱堆满我家客厅，然后我爸就对我很不谅解啊。然后可是你看
2: 那些公仔不会有过去的回忆吗？嗯
10: 也还好哎、
2: 欸啊，那公仔是你喜欢收的还是他？喜欢？我喜
10: 欢收的，所以、oh, <so S 2> oh. 不是。我先放在他家这样， oh. 不想被我爸妈看到。Oh. 然后后来就是我爸就是要把我赶出去，因为他觉得说就是这些垃圾怎么可以跟我们生活在一起？是对。然后我就拜托我爸给我一些时间，所以我就开始大量的断舍离这样子。对，然后后来就是断舍离，我大概断了上万件物品你是拿
2: 来卖还是丢掉？
10: 我是拿来卖，我在两年卖了就五十万。哇！对对对，然后我就发现
2: ，五十万算三四分之一，它它的成本大概要花到一
6: 。不要想，工
2: 厂又出来了。你想想看嘛，那衣服能卖到两层，一层就不错，对不对？对，真的。但公仔有的会赚钱哦，会
10: ，会，会，呃。少部分赚蛮多的，但是大部分都叠加。对你这样
2: 讲，人家就爸爸就不会，嗯、<笑><对>他赚跟赔的陪着打平、啊、了哈、啊。对
10: ,对,对我卖掉的时候我给我爸看，然后我爸就觉得好像蛮开心的这样子。对、啊、对，女儿觉醒了，对,对,对觉醒了。那因为我后来就发现说，哎，东西少的话，其实就是真的很自由。因为如果我爸要赶我走，是不是可以马上？出去对不对？<笑>对啊，所以我后来就是觉得说，哎，断舍离美好，我想要推广出去，嗯、所以的话就是以这个为行业，然后去帮助我的客户。呃，有一个案例，我觉得印象很深刻的是这个案例，就是她是一个妈妈，然后她来找我，她请我道府帮她断舍离，嗯、可是因为。呃，他有自觉了，可是他先生没有，他先生是一个非常念旧的人，嗯，所以当我们就是要东西要丢掉的时候，他先生会打开垃圾袋，一个一个的去找，说还有没有可以用的东西，就不准我们丢
6: 。哦、嗯，嗯、
10: 对，那这个房间那时候我处理了大概两天，那那时候就是一开始就是先生要留的东西，我就是都保留。对，就是水。他。可是后来等到先生第二天他要去工作的时候呢，我们就是可以捐赠的，赶快捐出去；然后可以丢的，赶快丢一丢，这样子，嗯、因为太多量了嘛。我们先减量之后呢，然后剩下的东西就是要留的。我们再看说，哎，他生活的习惯跟他家里的那个收纳的空间够不够？然后我们再来进行收纳，干净哦。对。嗯、可是如果当我们东西如果减少的话，其实是可以就是变成像这样很清爽，所以<是>其实大概八成的东西其实都。不,不会用，对，用不到的。那
2: 你现在这是工作吗
10: ？这工作，是正
2: 职是是。那薪水怎么算？你一个小时有算小时还是算？算时薪，时时薪还有加
10: 车马费这样。嗯，嗯就是说观
2: 众可能在。胡闹，与家里都没有人整理的时候，嗯、是要怎么有有,有这种专人的？
10: 对对对，因为我去的时候，其实是会看他们家，就是会先了解他的生活的动线跟生活的习惯。嗯、因为有时候其实不是你因为懒散或是懒得整理，其实有时候是因为你不了解你自己，不知道说呃，其实你你怎样过，你才会。放东西才会放得顺心，这样子嗯。嗯，对你东西应该放在你要使用的地方啊
2: 。是，如果你心情不好，回去看得干干净净，还稍微能降温一下。嗯、所以为什么要整理干净？除了生病这心理因素，也会影响很大
10: 。真的，因为我一开始我爸不是要赶我走嘛，就是我们父女关系非常紧张。<对>可是后来就是你不走我走。<笑><笑>对，然后可是后来就是变成说，我爸现在看到我都笑嘻嘻
2: 的。嗯因为
10: 家里很干净啊，简单一
2: 个这么会整理的，对啊，是
3: 很棒很棒的。接下来我们来看看大家有没有这个注意力不足。你干嘛念经文啊？这是经文。没有这个是其中的，我们在临床的时候可能会用的测验，当然已经改编过了，然后让大家来练习看看。那在这一堆字里面，我们要去找到指定的字。那待会是不会有这个红字的，因为这一题是要找“是」嘛。那我们等一下呢，就是从这。左呃左边看到右边，然后从上看到下。对、就是、他现在叫你写的字，你要把它找出来，是不是这个意思？是哦。时
6: , oh. 时
3: 间就调整为三十秒。OK， 好、oh. 好，<秒>那我们就请大家找到“弓这个字。是
0: 哦。
2: 这么简单，的事，那我们在做。嗯。三十秒很拼哦。这个很容易找哦。有
0: 。八七
2: 。有压迫感，有压迫感哦。有一点
8: 压迫。<笑>三。我准备上。
2: 招
3: 好了，一二三四五六，标准答案六个，谢谢。我也
6: 是
2: 六
8: 个，我也是。
3: 好，那我来就一一的来圈一下，然后这里四五六，对不对？六个，六个，对吗？不错，所以越答越会越
8: 集中的一个
3: 。如果这个不写报，我还得有你站在那主持。对这个我们称之为集中型的专注力啊。如果说连这个专注力都不是很好的话，那真的要非常小心了。是，真的会有人呃看不到那个字，或者是会误认那个字，会漏掉，会漏掉。它会漏掉。漏掉对，那因为台湾根据去年的统计啊，二零二零年大概儿童在有这个注意力不足过动症的比例大概是七点五到十 percent， 这么多，嗯、对，大概每十个可能就会有一个左右。那在他们这些孩子在长大之后啊，大概会有百分之六十的人，在过动的倾向会消失，可是还是会留有注意力不集中的状况。嗯，对。可是这些人可能会不了解自己，说，哎，为什么我会不集中？那我这边有一个案例是，呃，他原本就是有在治疗。这个过动症的个案，他是长大以后才回来找我们的。他在大学的时候呢，就是停药，因为他小时候都一直有在吃这个过动症的药。<咳>那考上大学以后，他们家人就想说，哎，我应该好了，都考上大学了嘛，然后应该可以自己自律的来做，就会想不到在单二一的时代，就是他
4: 大。医师好啦，医师教你保健康，益生菌提高防护力，有歪歪菌最安心。
3: 韩国 b g m 比非德氏菌，外号 YY 菌，粘着力优异。韩国多家医院研究肯定，有助下来才有效，让你轻松面对环境与季节变化。第二代永德益生菌高敏力。一上就被退学了，嗯、对，因为他总是会忘记去上课，然后老师说要交什么报告啊，他也会没有注意听，然后甚至连这个考试的时间他都不记得，被挡之后就再重考，又考回同一个学校。那这一次呢，家人就有有所警惕了，就买通好他的室友说，你一定要叫他去上课，然后。班上有什么作业、考试，你拜托提醒他，然后我们会就是常常会送礼物啊，请你多多照顾他这样。嗯、结果他这次大概有多撑了一学期。那反正还是大一就被当掉了。嗯、那后来因为这样子没办法，只好去当兵。想说啊，当兵回来再东山再起。嗯、这一次当兵回来重考大学，他真的有毕业。那原因是什么？是因为他交了一个女朋友。嗯、那女朋友会教他起床、啊，甚至帮他写功课。嗯，对，然后会提醒他去考试，<好>所以他就好不容易毕业了。结果他到求职的时候呢，发现哎，为什么一直碰壁？然后在工作的时候啊，总是忘记上司交代的东西，然后望东望西啊，然后常常放空晃神，然后就一直没有办法很好的工作。有一天，他就突然想起来说：“哎，我小时候好像有过动症。”因为他长大已经没有过动的这个情况，那他想说会不会跟这个专注力不好有关系？他就想要来证明他到底是个性还是他真的生病了。结果他果然被诊断是有成人的注意力不足过动症，嗯，对，那才会让他这个生活完全都会就是一团混乱。那后来他就是持续的服药，再加上。要效来的时候，他好好的去规划自己，然后知道要怎么工作的这些流程啊 ，SOP 之后，他才可以慢慢的去回到职场。不然，其实他在人际方面的相处也很有状况。比如说他很难去记得人家的细节，比如说什么纪念日啊，都会忽略啊。然后人家说：“哎、欸，我今天换了造型。他會有嗎”他说：“有也看不出来。”然后就是会造成很多这种亲密关系上面的状况。所以，当他治疗过后呢，其实就慢慢的有在改善。
0: 其实很多的外界因素也会影响到专注力。我这里分享就是，我之前遇到一个四岁左右的小男生，那这小男生其实一开始是阿公阿妈在带，那四岁以后就开始上幼儿园，但是才上了不到三个月，就屡次被那个老师在联络簿上面写说，他每次上团体课的时候都动来动去，嗯，然后就是没有办法坐下来，然后跟老师一对一对谈的时候扭来扭去，扭来扭去的。所以老师有呃，两个老师都怀疑他是不是有可能有专注力稍微缺乏的一个问题，所以就是或
2: 者是过动儿，啊
0: 、嗯，对,对然后，所以就是请请那个家长带去儿童身心科做一些评估。那家长担心，很担心啊，就很担心会错失那个早期疗愈的一个时机，所以就赶快带去。带去之后，医生呃对谈之后，其实觉得他大致上还 OK。可是就是觉得，哎，发现他身上有一些些的疹子，所以在征得父母同意后就转来皮肤科。那我们就看到他的脖子、肘窝、膝窝的部分有很多很多的疹子，但是疹子都厚厚凸凸，很像大象的皮肤，有的灰灰和灰灰灰褐色的、啊、有的又是红色的。那最重要的是，他旁边散布了超多的抓痕，嗯、呃，就很像晚上好像被人家。虐待过，对，那我们就问爸妈说，哎，这个疹子，呃，都没有在治疗吗？他们就说，因为之前在阿公阿妈那边的时候，阿公阿妈带去看疹，就会要擦类固醇的药膏，可是阿公阿妈认为类固醇的药膏会造成小朋友长不高，嗯，所以都不敢让他用，所以其实这个疹子放一放过一阵子，哎，抵抗力好一点的时候，状况好一点，他也自己好了，所以他们就习以为常，想说啊，反正会自己好。但是殊不知，皮肤痒这个东西不会要人命，但是会寝食难安，男孩很焦虑。嗯、所以呢，这个小朋友啊，其实呃，长期以来都睡眠不足，因为他晚上都睡不好。嗯，哦，所以后来我们就是喂教这个爸妈说，其实类固醇用得好是仙丹，用不好才会有副作用。嗯、那我们教他正确的使用方式，还有口服加外擦，然后为了减少类固醇的用量，我们还教他湿敷的疗法。还有就是一些日常照护的方法，慢慢的过了几个月，这个四岁小小男生的皮肤就慢慢好起来。后来有一次回诊的时候，妈妈很开心的说，小朋友睡得很很沉，而且一觉到天亮，这是他以前很少出现的。然后后来发现他早上起床后，人也比较开心，比较精神，嗯、而且老师也说他的专注力就改善了。
5: 嗯、事实上，我们讲到过冬症这个疾病哦，它其实跟我们神经元的发育是有关系，也就是我们前额叶皮质。前额叶皮质，它是我们大脑最复杂的一个地方，所以最晚发育。嗯嗯、所以很多小孩子，因为他还没发育好，所以他注意注意力就没办法集中。而、嗯、其实长大之后，慢慢他就会好
9: 。所以也就是说，如果很轻微，确实是可以不用吃药。嗯、其实那个每,每一个看起来动来动去的小朋友，背后可能都有不同的原因。对呀、啊，對所以一定要问清楚。<對>像之前有一个孩子，他来看我。那老师就跟妈妈抱怨说：“你你家的小孩哈，没有一次哈，我们下课的指令做得到的啦。嗯，排路队他也不知道大家在干嘛，玩游戏他也搞不清楚规矩。然后说明天要带什么东西，他通通都不记得。那我就问这个妈妈，我说：那他在家里面，他觉得在家里面跟孩子相处没什么太大的问题啊。我就读绘本啊，讲故事，玩游戏，好像都没什么问题啊。我说：那你有没有觉得啊，他常常会？”你讲话他都会哈哈来哈去的这样，都、嗯哦、会啊啊！再讲大声一点，他就 O、OK、K 啦。我、嗯、我说,说 O、OK, K， 那我们只有两件事。第一个，你先去验听力。嗯、听力如果确定没问题的话，那你的孩子就是有一些听知觉的,的障碍，也就是说，嗯嗯、对这些孩子来讲，你给他三个以上的指令，他根本听不到。嗯、所以我就跟妈妈说，我有两件事做。第一个就是说，请呃这个请老师把孩子的座位放在他旁边。啊，<音>那第二个就是跟老师讲一下，他有这个状况，所以讲指令的时候就对着他讲，然后就确定点点头，他有听到。老师很棒，这个老师真的很棒，啊，老师就照做，然后回来说没问题了。现在只要讲规矩的时候，跟同学讲完说啊，那你有听到？我再讲一遍给你听，那他就记记得了，排路队没问题，玩游戏没问题，那就没有问题啦。所以我觉得这个事情就是说，你要了解你孩子背后他没有办法接受指令的原。好笑的是，那妈妈。看到孩子的转变之后說，说这个东西有没有遗传？我说我我不太确定，他有没有遗传、啊？因
0: 为他也是这样，他对。啊、他说，啊、对对，他说我好
9: 像小时候也是这样、欸、我说我问你哦，你跟你老公看电视的时候，你老公有没有抱怨你,你都开太很大声？他说你怎么知道？我说你就一样啊，就是他听力没问题，但是那个。与那个电视里面这些剧情，如果不够大声，他会跟不上。他就转很大声，她老公就哦，你一定要开那么大声吗
11: ？很很好玩，非常有
9: 意思。其实
11: 像像那个案例，上课好像没有专心听，没有专心上课。嗯，可是老师一问问题，马上举手，马上抢着回答。我们会说他的冲动性比较高。对，这样的小朋友，其实我们都会转接到恶心，甚至要做一些智力测验。嗯，因为临床上会发现这些孩子有可能是智力比较高。嗯，老师你讲的东西我都懂了，所以我一定不专心听。甚至另外一类，我们叫做他的听觉专注力比较好。我们都会希望孩子上课专心看着老师，甚至你在跟另外一半讲话的时候，你怎么都不看着我？可是你讲什么，他都有听进去哦，那可能是听觉专注力哦。来这边叫各位回去测试一下哈，来，大家注意一下我的手，嗯，注意我的手。来，请问这是多少？一，这是多少？一加一等于多少？三，哎，哎，有人回答二，有人回答三。前面老，前面的意思没有看到都回答二，为什么？因为他们只有听觉，他们没有看到我的手。所以这代表什么？如果你回答三，你的视觉的处理是比较快的，你的视觉是比较敏锐的，所以呢，这些人大部分的视觉专注力都比较好。嗯，那如果你回答二的人呢，你的听觉先觉嘛，你的听觉先来处理了，所以呢，听觉的专注力可能比较好。所以国外有研究哦，如果那个男女朋友哈、哦，很多女朋友会反映，我在跟我男朋友讲话的时候，他都不看着我，但是呢，他好像默默就去做事情，或者是呢，我问他什么，他还是可以回答。他这个不叫不专心，这个叫不尊重。对，顶多是不尊重，但是他的注意力还是有的。所以我们在小朋友的身上会看到这一点。很多孩子呢，上课，甚至很多大学生上课的时候，就是自己做自己的事情。可是呢，老师问问题，他还是有办法回答，可以跟老师做互动。但是呢，在我们传统中国上的教育，总是希望你上课的时候是正襟危座，看着老师。嗯。这是一个规则的教导。但是我们从专注力的角度来看，我们还是认为这个专注力是 OK 的
6: 。可是
2: 碰到那种天才儿童，他会觉得这课好无聊。对。对不那你没办法
5: 。所以他会就他做他自己的事
6: 情
5: 。接下来要讨论的，接下来我们来。测测看你有强迫症吗？哎，哦，哎，这有两盒鸡蛋，大家选一下，大家觉得哪一盒鸡蛋比较新鲜
2: ？哎，我我觉得二号啊，比
0: 较新鲜，有差别吗？啊、这个蛋
5: 只是这样摆差别。嗯、<里>好，那我公布答案好了，啊、基本上蛋当然是中性的，这完全看不出哪个比较新鲜。哦、但是强迫症的人他会喜欢一号。因为强迫症，他们对于对于规则都是特别要求遵守，他绝对有这个，绝对有强迫。对，那个绝对
2: ，我不太了解雷尼了。我
5: ，我们刚才可以看到一号，他但是摆得很对称，所以强迫症的人他们对于特殊的对称啊、秩序啦、啊、或整洁都有特殊严格的要求。那像我有个个案哦，他就是对于东西的摆放啊，就是有。一种无以明知，就是非常坚持的要求，所以他家东西都要摆得整整齐，照他意思，连一公分都不能动、啊。嗯所以他因为曾经这样，就是卖场做过那种排货员，他本来想说他喜欢喜欢整齐啦、啊、排列，所以这个工作应该是得心应手。因为没想到一去做之后，就是他每次排罐头的时候，总是再三觉得排不好，就一直排一直排，整天就在那边排。然后顾客拿走一个罐头，他就觉得不对劲，又在排。如果有人撞到他罐头，他会疯掉。哦，对对对对，会
6: 崩溃。<笑>对，所以他
5: 整天没什么事都干不了，只能排罐头。所以没办法，那个经理一下就受不了他，他就把他解聘掉。所以因为他这种状况，很多强迫症的人的他的习惯会对他们生活造成很大的困扰。像我那个,个案也是哦，像他走在路上，就是也要照着。固定的规则，譬如他走斑马线哦，只能踩到白的，不能踩到黑的啊。踩到他，也就是说这种他就会变成。对对对对。有一阵子我
8: 有，我有，是，我好像要过哎
5: 。这样讲，还有那种有格子，对，然后他也会有格子里面。太严重，他踩不对就要重来。他跟鬼我掐死他，他一改改不得来的，掐死没鬼啊？对对对，所以搞得他就是。走一段路都要花一两个小时，哪里都去不了。这个只是小时候玩跳，对对，对，坏
6: 掉。所
5: 以他虽然吼、哦、就是很少出去，可他在家里也是很痛苦，因为他说他键盘打字啊，每个字力道都要平均。哦，你不平均就要重打。那有时候打一打哦，他脑子还会发出指令叫他打某个字，比如说打 Google， 明明没有 P， 他脑子就说你要打 P， 要不然电脑会宕机。那只好又打 P， 然后打错字又重来。所以他就是在这种。两面煎熬之中，一下又怕宕机，一下又打错之中，就是非常痛苦。那所以很多强迫症的病人就是这样，就是说他们花很多时间做这些徒劳无功的事情，可是不做又很难过，所以他们。这个病是痛苦指数很高的一个疾病。哎，你有没有看过那
2: 部电影啊？《会计师》啊，班奈特·考利克。有有
4: 有看过。他从
2: 小就把东西都叠得干干净净、整整齐齐，钞票都弄好好了。嗯
4: 。有
9: 金币摆好这样。对。他就是强迫症。对，数是
4: 非常敏感。都是会计
9: 师。强迫症跟强迫性格是不一样。强迫性格就是他把东西摆得很整齐，他很舒服
6: 。嗯
9: 。哦，这个这个领带啊，从长到短啊，从深到浅拍完。哦，我很舒服。这是强迫。行为，强迫性格，但是这不影响他的人生。嗯,嗯强迫症就像刚刚陈医生讲，他是很痛苦的。嗯、他知道洗洗手洗一百次不 OK， 是可是他做不到。他不、嗯、他,他做了，他也很痛苦；他不做，他也很痛苦。所以强迫症其实是很特殊的一个族群<是>而且有大概百分之十到二十的强迫症，其实从。就是我照顾的孩子，从儿儿童时期就开始，嗯、所以这个其实从爸爸妈妈的在跟孩子相处过程就已经可以感受到。像我有一次碰到有一个孩子，他进我门诊的时候啊，那大部分小朋友进来都东摸西摸嘛，那个小朋友是这样，啊、哆啦 A 梦，哎，就进来<对>他就这样，那我就我就我就看他一直握很紧哦，他也他也我说你你怎么啦？然后爸爸就边翻白眼。那意思就是，好了，就跟娓娓道来说，他的小朋友因为疫情的关系，有没有？所以现在学校都很强调洗手，然后就会恐吓小朋友说，手上会有细菌或病毒，会吃到肚子里面。那小朋友一字一句都听进去了，慢慢慢的，他这个强迫症就出来，他就跟就开始洗手。那那每次都洗，每次洗洗就就是他没有洗到满意，他他走不了。那出了厕所之后，出了这个洗手台之后，他又觉得说，我好不容易洗干净了，下次碰到洗手台，不知道什么时候，我干脆不要碰好了。他就这样。然后爸爸说，连开门都没办法开，嗯，开门嘛，他没办法开。哦、他如果有家人在，他就叫家人开；啊，如果说没办法，他就这样开。<笑>那当然，当然对他来讲很痛苦啊。那我我不知道我能不能帮助他什么，嗯、所以我只能跟他讲我就赶快跟那个孩子稍微聊聊天。我说你很担心这个，对不对？那我可以跟你讲哦，其实细菌有好细菌，好朋友的好细菌，还有坏，当然也有一些少部分是坏细菌哦。所以你把这个手上的细菌洗光光，其实有很多的好细菌也都没有留下来。那我就跟你讲，这个在这能够。对你有伤害只有吃东西的时候，所以你可以在吃东西之前洗手，那其他时间你就可以让这些好细菌跟着你一起生活这样。然后呢，我又跟他讲说，这个我知道你怕吃东西之前洗手又找不到洗手台，那没有关系啊。你看医生叔叔身上都有带这个酒精，所以你也可以用这个酒精。那酒精很神奇，但我乱讲，我说酒精很神奇哦，它会把你的好细菌都留下来，坏细菌杀死掉。所以吃饭前喷一喷，这样就好。当然啦，当天我不知道是不是有对他有什么影响。总而言之啊，在一两个月后回来，因为我病历上有打嘛，所以我知道是同一个孩子。回来的时候，我就看他手开开，我也没有点破啦，我知道他。那个心结暂时是过去了，但是我相信他人生当中还有很多其他的强迫行为，之后可能还要再慢慢去面对、嗯。
7: 嗯嗯、像是我呢，没有太夸张的强迫症，但是呢，因为基本上我是妈妈，那我对一些清洁上面，嗯、我就还蛮强迫的。嗯、那因为呃，我很常上外景节目，嗯、那有时候就是天气真的是夏天的时候，比较害怕就是晒黑脸部晒，所以呢，又会戴帽子。我就刚好休息的时候，我就把帽子拿下来，想说啊，我要准备补妆。帽子一拿下来的时候，哎，嗯，像模像套，因为基本上呢，我只要出门的时候，我一定会洗头。哎，啊小薇，哎，这个那个 you habit 洗未得来，我还看一下谁在我旁边。哎，你丢哦，我这个手的那个我的帽子
2: 是自己的，一闻
7: ，天啊，是我自己的
6: 。
7: 然后那时候我还跟那个化妆师借那个吸油面子，压我的头，就一压。天呐，是油的，哦哦、然后再来有一天，我老公呢脸色非常的凝重，然后进来，手上拿了一坨东西，哦、他说：“哎、欸，我刚刚在洗澡的时候，整个水管堵住，而且是你的头发
6: 。哦”啊，所
7: 以那一阵子基本上我就是感觉，就我怎么样洗头发就是会。整个是有洗，但是都洗不干净，头皮不健康，对头皮不健康，然后也一直掉发。然后因为基本我是住天母嘛，然后我跟那个，我就跟那个我们天母有一间药室药剂师的医生娘，然后我就问她说有怎么办，有什么方法可以就是。改善这样，然后他就推荐我，网络现在有一款呢，叫做养法双芯的洗发精，就是这个。然后呢，因为基本上呢，它是这个系列，它是德国皮肤科医生他们研发的，嗯、那里面有 pH 5.5 的温和的弱酸性的配方。嗯然后呢，它五十五年的这个医学皮肤的护理品牌，基本上非常棒。它有两种的不同的系列。嗯、那再来呢，刚刚有讲到 pH 五点五，哦、对，啊、很像<香>。它是很淡的味道。味道那 pH 5.5， 它其实可以让我们的头皮直接在一个非常好的一个呃微酸的环境下面。嗯、那再来呢，我们的头皮或是我们整个是有好跟坏的菌。嗯，那好菌跟坏菌呢，它其实也可以达到一个平衡。嗯，对，那基本上呢，像我现在手上这一罐，它是呃油性的洗发的。那油性洗发，它洗起来是非常非常的保湿。那等一下，我直接啦，因为呃，我今天直接把我的头发带了，然后大家。头发有带你有不带头发的时候没有？但是呢，基本上呢，我要让大家知道，因为呢，我这下在这个头我是有漂过的，但是在我漂过的状况下。我的头发看起来，我这也是漂过，这也是新生儿，还可以这么的亮，这么的健康。然后再来呢，我不给瓜哥闻，我给我们的医生闻
6: 。
5: 陈医生，陈医生，我我
7: 是最最那个了
5: 。没很清香，对啊
7: 。哦，且很清爽，
5: 对
0: 不对？对对对对。对，然后呢
7: ？对，是真的，是真的，因为医生不会说谎嘛。然后呢
0: ？说医生不会说谎。哈哈哈哈哈！是该公公
2: 。真的。
7: <笑>然后因为呢，它里面还有另外一个，是它有那个 PTO 的因子，可以深层的净化头皮。然后呢，我老公以前都不太那那一阵子啦，不是以前啦，就那一阵子呢，不太从后面抱住我，但他现在呢，都会从后面抱住我，然后抱很久很久。哎呦，<笑>哦、对，然后再来呢，另外一款的这个，它有两个系列，对，雨桐手上的这个，它里面有烟酰酸,酸。咖啡因，还有一个是银性。哦，对，这三个。然后呢，它其实这一款它是可以帮我们保护头皮，然后另外一个呢，除了保护头皮之外呢，还可以强健我们的发根，嗯，会让我们的头发跟头皮呢更加的健康。然后这两款呢，它们全部都是德国的进口，而且它里面呢有这个 e c u p 的欧盟的验证，敏弱的肌肤也是可以使用的。这个要注意耶。对，然后因为它里面没有造碱。然后也没有细鳞，也没有 SLS 这个东西，嗯、所以基本上都可以非常的安心使用。而且我现在每天呢，一边洗头，然后一边保养头皮。那长期下来呢，就是让这个头皮深呼吸，而且我的发根清爽，同时呢，发尾非常的蓬松。哎、<呦>有看到吗？啊、这是真的非常蓬松。对，然后呢，让我这个整个出门啊，就是整天不会太出油，嗯、然后或者是也非常的好做造型，可以让头皮头发呢更加的健康。就像齐慧所说的，我们头皮其实是皮肤的
0: 延伸，那它就跟我们的脸皮一样，其实很容易受到外界的刺激，会变得敏感。哦，现代人其实充斥着高温、高压、高污染，那这个三高其实会造成我们头皮油脂过度的分泌，然后头皮的细胞会过度代谢，所以会造成脱血、泛红、骚。一不小心就会变成一波头发油臭味，一抓头皮雪花飘的尴尬状况。嗯、那面对这种敏感性的头皮，我们建议就要选择在呃日常的养护的部分就很重要。那那像洗洁那个洗发精的选择上面，我们可以把握三个原则。首先第一个要选择低敏感性的一个产品，就像刚刚齐慧说到的那个 e c、嗯、e c o c o 依卡是欧洲的。防敏研究中心，那只要通过这个中心认证的，它通常都不会含有季铵，不会含有那个 s o s 这种会造成刺激性的一个界面活性剂，所以可以适合全家大小一起使用。那第二个原则是我们可以选择尽量贴近我们皮肤跟头皮 pH 值的产品。那其实头皮的 pH 值大概就五到六中间，对，所以这个弱酸性的一个呃环境，它会让我们的菌丛比较平衡，所以会让我们头皮比较健康，可以抵抗外物。那如果成分当中可以添加一点点的活性的抗菌的成分，像是 PTO 的话，对我们抵抗头皮屑会有事半功倍的效果。然后像刚刚呢有分享
12: 到强迫症嘛，我觉得真的非常准。像我刚刚就是举一号的那位同学，超级世界准。真的好准。然后我的故事呢，是从国中吧，因为我自己认为我是一个非常认真上进的好孩子。那做笔记，那各种颜色都要排出来，红橙黄绿蓝靛紫有没有？然后做笔记依照它的性质不同，然后每个都换颜色。然后当你长大的时候呢，然后衣服越买越多，鞋子越买越多，包包越买越多的时候，我对这个颜色。的想法呢，就更根深蒂固了，就是觉得说什么东西都一定要按照红橙黄绿蓝靛子，红橙黄绿蓝靛子<對>鞋柜包包都是红橙黄绿蓝靛子。我那个照片你们可以看一下，红橙黄绿蓝靛，子，<哇>还有那个鞋子的照片，哇塞，鞋子<的>好多鞋子、啊啊、<莉>好多超疗愈，好夸张哦，<莉>哦红橙黄绿蓝靛紫，所以。像我每次一买新衣服或是新鞋子，为了要塞它们进去，我就要全部重洗盘，因为有些什么深蓝色、浅蓝色、深蓝色、浅蓝色上面放的是浅黄色，然后我的浅绿色要塞在浅黄色后面还是浅蓝色前面？我觉得我每天花这一两个小时在。整理这些东西上面，我就太太浪费我时间了。我就想说，那我去看医生好了。然后医生就跟我说，因为我这个想法已经根深蒂固了嘛，说所以说那个要吃比较强的一点、强效一点的药。但是他因为在刚开始的疗程，我们需要每个月都哎，每个礼拜都去调药。然后我又是世界无敌大懒人，每个每个礼拜要我去调药，我觉得好懒。而且我觉得我整理这些东西，看他红橙黄绿蓝靛紫，我很开心。所以我就跟那个医师塞尤纳拉永远不见，这样
2: 子嗯。嗯，那你对我们后面没有红橙黄？绿。<笑>对啊，就是<笑>、啊、
4: 很想知道那个红里耶。对啊，我。
12: 我現在心可是他没有照跟你
2: <好>你的颜色这样画会不会？没
12: 有有红有红橙或绿蓝靛子。我这样就很开心了。对，啊、不要不要烦恼就好，开心。那个強迫症哦、啊，嗯、开开心心。
11: 對,<來 S 2> 对啊，其实强迫症真的很害怕那种是长时间下来，而且养成习惯了。我有个个案，她是小学四年级的女生哦，她带来的原因哦、喔，是妈妈觉得她写功课非常的慢，所以就会认为可能是专注力的问题啦或其他因素。然后我一看专注力也都还好哦、喔，然后仔细看她写功课的状况。我们发现哦，他写功课哦，国语作业写完之后，自己拿起橡皮擦，全部擦掉，重写一次。嗯，然后就开始怀疑，哎，为什么这样子？然后跟他说不要再擦了，他还会哭闹哦，会很生气。所以呢，那时候呢，儿心科医师就考虑有没有可能是强迫症的各个关系，那还是得找出原因。后来发现，他从小学一年级开始，这个妈妈是一个橡皮擦的妈妈，就是孩子写功课的时候，他就拿着橡皮擦在旁边等。只要写不好看、写错，妈妈直接擦掉重写。Oh. 但是妈妈忽略了一点，忘记告诉她为什么要重写，是不好看还是写错？ Oh. 所以你看，小小女生一岁呃一年级的时候，自己头脑里就想，妈妈为什么要我擦掉重写啊？一定是哈、哦、写功课就是要这样写， oh. 所以呢，我只要自己擦掉再重写，妈妈就不会来找我麻烦， oh. 所以她就变成养成这样的习惯。那后来，因为字一直在练习，字也变漂亮了。妈妈是最后看到作业，哎，还不错，就忘记这件事情。所以呢，这个孩子就慢慢的养成习惯：，我只要写字，我就把它擦掉，重写一次。而且你看，一年级到四年级，养成了这个习惯，很难改。我们结合的心理师要会谈，而且要亲子会谈，从认知层面让他去找出他自己的字，其实还很漂亮。我们得从行为的角度来去做一些行为改变技术。这个案例花了将近半年的时间，甚至那时候遇到寒假，我们让他去练习写毛笔。嗯， oh. 因为毛笔不是铅笔啊，所以写完绝对不能擦。嗯， oh. 所以他写完以后一定要自己认得，哎，字还蛮不错的，所以建立了自信心，后来这个问题才慢慢解决。
2: 嗯哦，身体藏着可能千奇百怪的问题啊，那尤其是小朋友，今天看到呢有这么多状况的时候，父母亲还是要随时注意，可以请教医师的啊。那于是大人们呢更要发现自己问题，要做个改善，嗯， oh. 对不对？要往好的方向去走啊。同时，恭喜黄彦君又出了新书《过动》。儿》。自学绘本，是谢谢
3: 。谢谢大家对好辣医师们的支持，记得订阅医师好辣 YouTube 频道，还有按下铃铛收看最优质的内容哦。